0: Hej och välkomna till poddkanalen Letar Efter med mig Dick Andersson. Idag ska jag introducera er för ett nytt format. backstoryn till det här är att hösten 2016 blev avdelningen som jag jobbade på nedstängd. Vi var överflödiga för företagets framtidsplan och de sista två månaderna rådde det anarki. Cheferna hade sagt att det skulle vara business as usual, men i realiteten gick vi mest dit för att göra så lite som möjligt. Och i den här miljön bestämde jag och min dåvarande kollega Alexandros- för att vi ville testa göra en podcastpilot. Resultatet blev Letar efter ekon. Namnet knyckte vi från Kai Carlsons låt med Torsten Flink på sång. En reflekterande text om att plågas av samtiden. Tråna efter dåtiden. Om att känna hopp för framtiden. Om att försöka lära sig av sina misstag och kanske om att gå vidare. Vi visste om att det skulle vara en dyr produktion- och vi hade hoppats på att vi skulle kunna inleda ett samarbete med ett produktionsbolag för att kunna fortsätta med konceptet. Men för ett år sedan låg inte vår pilot kanske helt rätt i tiden. Avsnittet handlar om hämnd och vi får ta del av två berättelser som är både starka och viktiga. En om att utsättas för ett fruktansvärt brott och komma till insikten om att hämda är inte vägen för att gå vidare i livet. En annan om att göra hämnden till livsstil. Vi får också höra den världskända kognitionsforskaren Mattias O. Svart prata om hämndbeteenden hos djur. Och psykologen Susanne Kaplan beskriver hämnd från ett psykologiskt perspektiv. Letar efter ekon har däremot fått evolvera. Det kommer fortfarande vara titeln för släpp om starka berättelser. Men kommer istället vara ett samlingsnamn här på kanalen för reportage och dokumentära inslag. Och har du som lyssnare frågor eller funderingar kan du höra av dig via mail på info.letarefter.com eller via Facebook. Sök på Leta efter med kolon efter efter. Här kommer Leta efter Ekon, Hemd.
1: Du lyssnar på Leta efter Ekon med mig Alexander Sjöblom och mig Dick Andersson. I det här avsnittet ska vi undersöka ämnet Hemd.
0: Jag och Alexander kommer att prata med relevanta experter som ger en allmän vetenskaplig fördjupning på ämnet som vi undersöker. Men det som är kärnan i Letar efter ekon är att vi kommer att presentera varsitt case för varandra på avsnittets tema. Ämnet hämnd, det leder oss lätt ner i en hel del mörker så känsliga lyssnare behar det i åtanke. När vi började diskutera hem som potentiellt ämne till det här avsnittet sa jag ganska snabbt att jag ville ta reda på om hämnd är någonting mänskligt eller om det också finns hos djur. Ja, men det minns jag. Men vart, vart kan man ens börja ta reda på en sån sak? Ja, det jag gjorde var att jag kontaktade en hel del av biologiska institutioner och experter på evolution, etologer och biologer. Men ingen ville prata om hämnd som ett beteende hos djur. Uh, och det här tyckte jag var ganska konstigt med tanke på att jag hade läst en intervju i American Scientific med forskaren Marco McCalllo. Uh, och han sa att det fanns i hämnd hos alla möjliga olika
2: djurarter. Really Men
0: till slut så kom jag i kontakt med
2: Mattias
3: i och han studerar evolutionen av tänkandet, väldigt enkelt uttryckt.
0: Han berättar att de inte bedriver någon forskning ute i det vilda, därför att det är ganska svårt att konstruera kontrollerade experiment där. Vad är det för djur ni studerar?
3: Vi har människor i norra Sverige, jordpark Furevik, korpa i södra Sverige, hos oss i Lund.
0: Och det verkar som att primater och korpar hör till bland de smartare djuren. Även om man tydligen inte ska använda ordet smart
3: egentligen. Ja, om vi använder uttrycket smart, vilket man inte gör i mitt jobb, men vi låtsas att vi gör det. Så eh, korpar bland de absolut mest smarta er. Och när man pratar om primater så kan man komma ihåg att det finns mängder med primater. Alltså alla möjliga arter, och lemurer och så. Här. Och äh, egentligen så är det ju människoapor som äh, uppvisar de flesta liksom, här intelligenta dragen. Många andra apor har inte så hög komplexitet heller i sitt, äh, sitt tänkande. Och när det kommer till och korpar till exempel så kommer icke människor, alltså från primaterna, de kommer inte ens i närheten av korpar. Man kan ju säga att människor och norra halvklotet har ju alltid vetat att krockfaglar är intelligenta och korpar kanske i synnerhet. Och korparna återkommer ju i de flesta kulturer i hela norra halvklotet och då var egen gamla nordiska mytologi med Hugen och muni som betyder ju håg och tanke eller håg och minne. Alltså rent kognitiva förmågor.
1: Men det Mattias säger här är faktiskt ganska intressant för nyligen så var jag på promenad i Hagaparken och då passade jag på att kasta lite mat till fåglar också. Och det jag märkte till där det var att ett gäng korpar på något sätt verkade vara lite mer smarta än övriga fåglar. Nej, men det var så att de övriga fåglarna de sprang liksom i en klunga bakom mig medan korparna kom från motsatt håll och liksom mötte maten istället. Och på så sätt så fick de tillgång till maten mycket snabbare och då också såklart mycket mer mat.
0: Det verkar ju som att korpar är betydligt smartare i allmänhet än vad jag i alla fall har antagit
3: tidigare. Men det är ju på procent som har gjort studier att man faktiskt kan jämföra djur relativt exakt. Och då ser man ju att att kråkföglar når ju nivåer som egentligen bara oss av människor, Men i alla fall så är vi i trakterna kring barn i skolåldern på många test.
0: Anledningen till att jag kontaktade Mattias var för att jag ville prata med honom om hemd. Och grejen är ju den att jag hade ju läst den här intervjun med Marco McCullough. Och där så hade han gett en ganska enkel definition av vad hemd var. Han säger mer eller mindre att om du skadar mig så skadar jag dig. För att du inte ska skada mig i framtiden. Och om det är någon annan som säger mig skada dig så kommer de förhoppningsvis heller inte skada mig.
3: Uh, och det är en väldigt uh, low level definition. Den, den inkluderar liksom inte en förståelse för de olika sakerna utan det är helt enkelt så att om någon slår dig så är det bara att slå tillbaka för att bli runt slagen igen. Ett, den andra behöver bara ett minne av dig. Man kan börja med ett vanligt problem. Det här med att man tar ett ord som är på något sätt ett psykologiskt ord. Och sen så tar man, plockar man in det i vetenskapen. Men när jag tänker på hämnd så måste ju vara det måste utgå ifrån att man är medveten om att man har blivit utsatt för en orätt. Och genom att utföra hämndakten så, så försöker man då på ett eller annat sätt ställa det till rätta eller man når bra av att göra det och det beror på att man blir utsatt för en orätt. Det är ju ingen som riktigt har studerat hämnd hos djur utan det, det blir en eh, viss del kvalificerade spekulationer. Men man kan väl säga att för att hämnd överhuvudtaget ska ha en poäng så måste man vara ett socialt djur som lever i sociala sammanhang. Man måste också ha utvecklat någon form av sinne för rättvisa annars finns det inte heller någon poäng i att göra och den andra som blir utsatt för händen måste förstå sambandet mellan din handling och vad den har gjort. Alltså, poängen med hem måste vara att beivra saker så att de inte uppstår igen. En typ av väldigt primitiv lag, eller långt före lagen så att säga. Norm är det faktiskt. Vissa skulle säga att, att det är för norm normativt. Så att, Det är inte det är ganska komplicerat, så alltså, du måste ha ganska mycket i för att kunna ägna dig åt hem det på riktigt då.
0: Hemdverkan inte så, så omskrivet i den vetenskapliga litteraturen men på andra sidan myntet så har vi ju förlåtelse. Vad skulle du säga om förlåtelse?
3: Det är högst belagt också. Till exempel det är inte förlåtelse men försoning. Till exempel om det uppstår bråk mellan två individer. Vilket ofta eller kan göra det i sociala grupper så efter ett tag när bråket har upphört så är det ofta en i skap och kroppar så är ofta dominant som dominante som sätter ut en hand. Och så försonas man. Och det är, det är också någonting som du bara kan hitta hos sociala arter, för det är bara där du har en poäng. Så försoning är väl studerat och existerar. Uh, utifrån det perspektivet skulle man också kunna anta att hem det skulle kunna finnas.
0: Att uh, hemdbeteendet finns i naturen, det verkar som att det är ganska fastställt. Däremot så är ju frågan vilka arter som detta kan tillskrivas. Enligt Mattias bör det vara kognitivt välutvecklade djur som lever sociala liv. Att de är i grupper med andra kognitivt utvecklade individer och med en känsla för rättvisa.
1: Men typ att hem där till för att upprätthålla en form av social gemenskap.
0: Precis. Men i mitt case det här avsnittet så handlar det inte om djur utan om en helt vanlig tjej. Jag har träffat en tjej som heter Klara. Hon är 29 år gammal och hon har en berättelse som hon vill förmedla från när hon var 17 år gammal. Hur
4: känns det? Lite jobbigt. Mm, vi Året
0: var 2004. Det var i kölvattnet av 9-11. Irakkriget brann. Tsunamen orsakade en monumental förödelse. Och i den här kaotiska världen så var klar bara en tonåring. Hon växte upp i ett mindre samhälle i södra Skåne. Hon läser barn och fritid på gymnasiet. Hon har gått om vänner. försökt ta körkort. Festa på helgerna. och lever ett helt vanligt liv med allt vad det innebär. Mm. Året som vi återkommer till, det vill säga 2004. Det året då träffar hon en kille som vi kan kalla för Anton. Han är sex år äldre än henne. Och Clara beskriver honom som en väldigt snäll kille. Men som hon till att börja med är helt ointresserad av. Han däremot är väldigt intresserad av henne. Han kommer med svepskäl med att försöka träffa henne. Erbjuder sig att hon kan övning köra med honom och bjuder henne till slentrianfester i brist på bättre ordval. Sen medger jag ju också att hon tyckte att det var ganska spännande.
4: Han tog hand om mig, han lagade ofta mat. Vi möts mycket, vi... var vi inte i skogen med hans hund och promenerade så var vi kanske ute och gjorde någonting. Eller så var vi bara hemma och hade lugnt och trevligt.
0: De blev tillsammans och efter en kort tid så flyttar hon hem till honom.
4: På ett konstigt sätt så blev han en trygghet.
0: Men allt står inte riktigt rätt till.
4: Om det inte var på helgen. För då eh, hade han oftast fest och det gillar jag inte.
0: Och även om Clara fästade en hel del själv så blev det inte riktigt som hon hade tänkt.
4: Han som nykter... Var en bra kille, men tyvärr så styrde alkoholen för mycket eh, om helgerna. Där han, han kunde inte nöja sig med att dricka ett glas eller två, utan han drack till han somnade.
0: Deras relation rullar på, och man kan väl egentligen sammanfatta den som på ett konstant slutande plan. Clara berättar att Antons missbruk och mående är opolitligt, men de håller ändå ihop. Några år senare så genomför Clara en operation då hon har cellförändringar i underlivet något som gör att hon exempelvis inte kan ha sex. Hon beskriver att Anton under den här tiden är väldigt omtänksam och förstående. Och en dag så föreslår Clara att de ska åka på badhus.
4: Nej men det kan vi ju inte för att du är opererad du måste tänka och ta det lugnt och så.
0: En vecka senare kommer Anton att ta ett beslut som ingen var beredd på. Den kvällen hade hon lagt sig i deras gemensamma säng.
4: Och jag vaknade av smärta. Och jag trodde han hade saboterat min operation. Precis efter han hade gjort det. Så minns jag att jag ringde min vän. Som varit med om en liknande sak och vi pratar och Anton blev väldigt arg smäller igen dörren och skriker att det är jag som är problemet det var på natten då men sen så tänkte jag att ja men det var kanske inte så farligt jag, var, jag blev väldigt arg ...och kände att man inte gör så. Men... Men därefter försökte jag rättfärda att det var kanske inte så farligt. Det är ju ändå trots allt min pojkvän och det är ju inget våld. Så att när, om någon, eller om min vän då sa att det var en våldtäkt så blev jag ju nästan sur. För att jag kände att jag var inte våldtagen. Han hade aldrig gjort något sånt tidigare. Därför så kanske jag slät över det. Jag pratade med honom och han satt tyst och sen så var det lugnt ett tag.
0: Anton transformeras ju här. Från att vara killen som klarbeskriver att hon är älskat till att hon har svårt ens veta vem han är. Många tänker säkert här att det här är någonting som är självklart att det ska polisanmälas och absolut minst hämnas. Men Clara beskriver själv att hon har svårt att ta in vad det är hon har blivit utsatt för. Hon var arg och sårad. Men framförallt så ville hon ju få honom att förstå vad det var han hade gjort.
2: Och där är det ett superstort problem att vi fortfarande har ett mörkertal när det gäller den här typen av brott på mellan 80 och 90 procent beroende på vilka undersökningar man vill använda sig av.
0: Och vi pratade med...
2: Jag heter Therese Paulsen. Jag jobbar som jurist.
0: Som bland mycket annat är jurist och Uppsala tjejsjor. Och vi ville veta mer om brottenära relationer. Alltså den typen av brottslighet som på precis har blivit utsatt för. Hon förklarar varför det kan vara svårt att anmäla en partner.
2: Det har man ju gjort undersökningen på, alltså det här med vilka som, alltså när, man, när är man som mest benägen att göra en polisanmälan. Och det är ju när det är någon person som du inte känner sedan tidigare, när övergreppet har skett utomhus. Eh, gärna i form av att det har varit ett överfall, liksom att det varit, så att det ska också gärna vara mycket våld. Då har man som störst benägenhet att vilja anmäla.
0: Alltså raka motsatsen till vad Anton var för Clara. Han var hennes partner och älskare. Den första personen som hon flyttade ihop med och som till början med gav henne trygghet. Klara anmäler inte Anton här. De flyttar från det lilla samhället i södra Skåne till Malmö. Hon berättar att hon alltid har velat bo i Malmö. Och att i början blev även relationen till Anton lite bättre. Antagligen mest för att han inte hade någon att sypa med. Men Antons beteende förändras inte. Han fortsätter att berusa sig och våldtäkterna fortsätter. När det gått ett år från det första övergreppet har hon blivit våldtagen ungefär var sjätte vecka. Hon stängde av och försökte härda ut.
4: Den kvällen hade vi förfest, eller Anton hade förfest, han och några till skulle på en konsert. Jag tror barnet heter Edgai. Det är ingen musik jag egentligen lyssnar på. Men alltid kul att gå på konsert. Och var, stämningen var jättebra. Det blev en fest. Alla hade trevligt. Vi åkte på konserten. Jag och min syster var lite trötta så vi åkte hem lite innan den var slut. När vi ska gå och lägga oss. Detta är som jag har fått återberätta att ingen av oss var speciellt fulla. Men när jag ska gå och lägga mig så säger jag till min syster att men då säger jag att jag får ta på mig extra kläder nu så att han inte våldtar mig i denna natten. Jag sa det väl nog sarkastiskt eftersom jag är så som person. Men det är ingen visste var att när han kommer hem så gör han det igen. Och vid detta tillfället så när jag vaknade han gjorde det oftast när... Eller han gjorde det alltid när jag sov och när han var full. Och vid detta tillfälle när jag vaknade så blev jag så arg så att på något sätt så får jag ner han från sängen med hjälp av mina ben. Han går ut från sovrummet och jag, jag kallar då på min syster som ligger nere på nedanvåningen i vårt vardagsrum. Hon hörde inte mig så att jag grät och sen så tänkte jag att jag får låta det vara. Men efter en stund så vaknar hon till och frågar om jag har kallat på henne. Och då säger jag ja. Hon hörde att det var någonting fel. Så att... Eh, jag tror hon kom upp till sovrummet. Och då hade Anton gått in i ett annat rum på avanvåningen Och hon öppnar dörren där och skriker på honom. Sen så blir han förbannad och går ut och röker... Och under denna tiden så har jag gått ner och jag lagt mig någon filt på soffan. Jag är bara så ledsen. Så när min syster frågade mig om hon får ringa polisen så ryckte jag på axlarna och sa gör vad du vill, jag bryr mig inte. Jag var väl mer, mer en känsla av uppgivenhet. Och efter min syster valde att ringa polisen så kom fem polismän in. Någon tog mig åt sidan i köket och någon gick upp och hämtade Anton. Sen körde de iväg med honom och körde iväg mig till kvinnokliniken. Jag minns att vi fick vänta en bra tid innan det kom en gynekolog som kunde undersöka mig. Jag hör bara att han pratar högt för att dokumentera. och När han säger att jag har spruckit i... Båda hålen, det är, han sa det inte exakt så, men det var så jag tog det till mig, så bryter jag ihop och gråter. Därefter så får vi lämna och blir hemkörda.
0: Um, vill du ta en paus? Ja. Yeah. Klar befinner sig i en känslomässigt komplex situation. En person har skadat henne djupt. En person som hon i det här skedet fortfarande älskar. När hon lämnat och åker klara och systern ut på landet. Hem till systern. Hon sover inte på hela natten. Och tankarna och känslorna är totalt oreda. Anton och Claras relation är inne i sitt slutskede. Samtidigt som polisens utredning bara inlätts.
4: Förhöret dagen efter blev bemöt av en kvinna. Väldigt trevlig. Jag var kanske inte i på bakgrät mest.
0: I förhöret med polisen erkänner Anton att han och Klara haft sex under natten. Han vittnar också om att Klara lider av narkolepsi. Ett sällsynt tillstånd som kan orsaka sömnattacker, uppsplittrad nattsömn, sömnparalys och hallucinationer av en skräckfylld natur. Till saken här att Klara aldrig diagnostiserats med narkolepsi samt att Anton inte är läkare utan snickare i yrket. Med andra ord så är det här en lögn och inget annat. Läkaren som undersöker Klara utför en undersökning utifrån ett så kallat rape kit. Det tar mellan två och en halv och fem timmar där läkaren samlar biologiska prover av sperma, blod, saliv och andra kroppsvätskor. Och sen undersöks kroppen efter skador som fotodokumenteras. Efter förhören och undersökningarna tar klar beslutet att hon inte vill medverka i polisens utredning.
4: Jag var så splittrad. Så att av bekvämliga skäl tror jag, jag minns inte riktigt så kände jag att jag mer lutar mig på polisen för att de kommer hjälpa mig i alla fall.
0: Som åtalad för våldtäkt riskerar Anton ett fängelsestraff på minst två år och som högst sex år. Sen beror det lite grann på vilken grovhet som det bedöms att brotten har varit.
4: Hade jag vetat det jag vet idag så hade jag aldrig sagt att jag skulle eller aldrig sagt att jag inte ville medverka.
0: Och Klaras beslut att inte medverka i polisutredningen gjorde att den lades ner.
2: Det som händer är att det är många som Klaras som känner att jag orkar inte det här. Men min stora fråga som jag liksom tänkte också mycket på så hade hon ens ett målsangande beträdde.
4: Ska jag vara en lika hemsk människa att förstöra någon annans liv? För just för det tillfället så var jag ju inte där att kunna säga... Jag hade så svårt för att säga att det var en våldtäkt. Även om sista gången var värre än någonsin. Jag ville bara låta allt vara.
0: Det är ju naturligtvis omöjligt för oss att förstå exakt vad det var som hände inom Klara i den här tiden- hon berättar att hon har svårt att ta in att hon ens har blivit våldtagen. Att hon under den här tiden inte vill honom något illa. Och att hon ser ett minimum av två år i fängelse som just något illa.
2: Egentligen så har man ju rätt till det från det att du gör din anmälan så ska ju polisen redan då fråga dig ett vill du ha ett månsänkande beträde. Men det är alldeles för sällan som det görs, och jag tror inte att det är från illvilja från polisen Jag vill inte alls måla ut att, såhär, att poliser är dumma, för det är inte nog det som är frågan Jag tänker att de flesta som kommer till mig, eh, så de tänker att det är ett målsangande Men det behöver jag ju bara om det blir rättegång Men jag skulle säga att jag vill ju vara med så fort det bara går Alltså vi förhör så är det jätteviktigt att vissa omständigheter lyfts fram till, till exempel För det är svårt att veta, som dig som utsatsar, men vad är det som är viktigt, vad är som måste lyftas fram de här sakerna är jätteviktiga att du tar upp i förhör för det här måste komma fram och det är ju också att man har en större framgång än polisen, för det är inte alltid så lätt att sitta och prata med en polis alltså, när man väl hamnar sen, att det kanske blir rättegång så har man varit med hela vägen så har vi ju båda koll på vad som har sagts hela tiden och har ett bra, en bra relation när det är för rättegång och då kanske det är lättare att orka med
4: processen också
0: Efter den sista våldtäkten flyttar Clara hem till hennes syster på landet sen boende i sex månader
4: i två månader så pratade jag knappt med någon och gjorde knappt någonting. Jag satt nog mest som ett lik i den här soffa. Jag åt inte så mycket. Jag hoppade av skolan samtidigt. Jag, jag stängde in mig.
0: I det här läget har Klaas värld förändrats. Livet hon levt är borta. Det sociala landskapet har utsatts för en jordbävning och... Det tar tid att måla upp en ny karta över vad livet ska vara. Anton blev släppt efter ett par dagar i häktet. Hans familj som stod klara väldigt nära vänder henne ryggen. och De gemensamma vännerna förstår inte ens varför det tagit slut mellan dem.
4: Jag tror inte Anton har berättat sanningen heller för dem. utan Det framkommer i efterhand att Anton har målat upp en eller målat upp en historia om vad som absolut inte hade hänt. Där jag mer eller mindre framstod som psyksjuk. Och alla tyckte synd om honom givetvis.
0: Men Klara låter sig inte besegras. Hon reser sig upp och börjar ta tillbaka sin tillvaro. Efter att ha bott och sin syster flyttar klar till Göteborg för att få distans. Och för att få lite nya erfarenheter. Men hon bodde bara under en kort tid.
4: När jag väl hade flyttat tillbaka till Malmö för att jag hade fått mitt arbete på polisen... Så tog jag kontakt med Anton för jag tyckte att det där är ju faktiskt möbler som tillhör mig som han har kvar i huset. Så att jag menar på att jag kunde väl ta något. Men som svar fick jag att tro inte att du kan komma en tid efter att du begär saker från mig. Och efter hans svar där så blev jag väldigt irriterad och arg. För jag kände ändå att i och med att jag inte medverkar hade han ju faktiskt inte fått något straff. Han, han liksom levde kvar i sitt liv utan någon förändring medan jag fick liksom mm, byta ut mitt. Och då kände jag liksom vilket jävla svin.
2: Det som är väldigt vanligt med föräver är att de ser sin chans att, att hämnas. För han tycker nog att hon har varit väldigt orättvisa så det är hans perspektivet. Hon var ju en bitch och det här lades ju ner så en vanlig så stämmer hans version. Alltså det, det är det han får bekräftat. Eh, och om då hon sen kommer att ha vila möbler. Alltså det, då blir det hans chans till, till karma eller hemd om vi nu ska liksom koppla till det.
0: Ja och Anton verkar ha någon form av skev känsla av rättfärdigande här. Han väger om med det att han har skadat Klara i och med att polisen inte har fortsatt med utredningen. Och det här i sin tur leder ju till att han tror att han har det moraliska övertaget och neka Clara hennes ägodelar. Och det här resulterar ju någonstans i att Clara blir dubbelbestraffad av Anton. Och i ärlighetens tror jag att de flesta av oss skulle vilja reagera som Samuel L. Jackson i Tarantinos 90-talsklassiker Pulp Fiction. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers.
4: And you will know my name is the Lord. ...when I lay my vengeance upon thee!
0: Men inte Klara. Den välkända kognitionsforskaren Steven Pinker vid Harvard University skriver i hans bok The Better Angels of Our Nature att för att göra hämnd så krävs det att man slår av empatin. Något Clara inte gjorde. Och det här är antagligen en av många faktorer som spelar in i hennes agerande.
4: Jag ville bara att han skulle vara utsatt för någonting- för att han förstod verkligen inte vad han hade gjort. Så då tänkte jag att jag kan väl åka dit och punktera hans däck på bilen- för att han inte skulle komma lätt till jobb. Alltså det var bara en sån grej. Jag skulle aldrig göra det, men tanken slog mig- bara för att jag kände mig frustrerad över att han... Han fick inte ett jävla skit. Jag tänkte att hoppas något händer honom- så han kan få smaka på sin egen medicin utan att jag gör det. Så verkar ju inte fallet. Från jag fick veta att hans första företag han ska, eller startade gick i konkurs. Och då kände jag en viss belåtenhet. För då hade något hänt honom utan att jag hade ett finger med i spelet.
0: Det är viktigt att komma ihåg att det är en sak att tänka hemtankarna. Och en helt annan att uh, faktiskt agera på dem. Psykologerna Douglas Kenrick och David Buss utförde åtskilda undersökningar på studenter. I de här visade det sig att mellan 50 och 80 procent av alla kvinnor och mellan 70 och 90 procent av alla män har fantiserat om mordtankar det senaste året. Samtidigt är det ju inte mellan 50 och 90 procent som är mörda. Så att vi människor har ju en uppenbar närhet till en våldsam sida.
4: Efter en tid så kände jag att men jag kanske ändå ska gå och prata med någon. Så då tog jag kontakt och gick... Tror vi tio tillfällen och pratade om... Eh, bland annat det och andra saker som har hänt i livet. Och bearbeta och eh, det kändes bra. Idag jobbar jag med... Eh, brott i relationer, Eller som utreder på polisen och... Eh, när jag fick våldtäktsärende så kunde jag dra nytta av min egen erfarenhet. Jag vet Inte att jag pratade om den men jag kunde bemöta personen som var utsatt kanske på ett annat sätt eh, om jag inte själv hade varit utsatt. Alltså av allt det hemska så har jag tagit det som en lärdom.
0: Så istället för att fly sågen och ta in hemtankarna väl och klara här att möta dem. Detta trots att rättssystemet har misslyckats. Rättvisan skipas inte i alla lägen. Vi hamnar då lätt i diskussioner rörande dilemmat med rättssäkerhet. För å ena sidan bör vi hellre fria en fälla om det är en svag bevisning. Något som kan leda till att skyldiga gärningspersoner kan undslippa rättvisan. Å andra sidan, om vi hellre ska fälla en fria- kommer vi att sätta in oskyldiga personer i fängelse. Tres Paulsen tycker att vi borde komplettera rättssystemet med en mera reparativ rättvisa. Utgångspunkten för reparativ rättvisa är att den som åsamkat skadan ska reparera den genom att gottgöra den person som har drabbats. Och Ett exempel på det här kan vara medling. En metod där den utsatta personen bjuder in förövaren till ett samtal som modereras av en medlare.
2: Genom att plocka ner den här situationen eller konflikten eller brottet, liksom så att de här parterna båda två får mycket mer delaktiga så tror jag absolut att det kan ha en bra effekt speciellt för de som har utsatt som får sin möjlighet att säga sin sak. För att i en, under den eller gången i huvudförhandling så absolut, de berättar sin version. Men det är inte så att de har ett öppet samtal, alltså samtalet är fortfarande med rätten och inte med, med den tilltalade. Och många gånger tror jag att det är samtalet med den tilltalade som behövs för att man faktiskt ska känna upprättelse. Så jag är ju en förespråkare för den reparativa rättvisan.
0: Clara fick varken den traditionella retributiva rättvisan eller den reparativa. Men hon känner sig idag så pass stark och mogen att hon vill prata om det som hon har blivit utsatt för. Hon anser att det är oerhört viktigt att prata om brott i nära relationer.
4: Är vi tysta så kanske man aldrig får sin upprättelse eller vågar eh, eh, kanske anmäla eller söka hjälp på något sätt eh, för att stå upp för sig själva. När jag började på polisen så eh, fick jag hjälp från en förundersökningsledare att eh, hitta mitt ärende. Så jag beställde ut hela handlingen och fick hem skickat den. Vilket det kändes helt overkligt. Och jag förvarade den på vinden. Jag har inte tänkt så mycket på den. Men för ett år sedan så... Skulle jag flytta ifrån min dåvarande pojkvän. Och hitta denna undersökning. När jag väl hittade den så kände jag att den ska inte ligga som en last för mig i livet. Utan då valde jag att... Älda upp den i grillen på uteplatsen där jag bodde. Vilket kändes som ett bra avslut. För att det är så jag känner just nu. Det är bortblåst. Och jag har gått vidare.
0: klar sprättelse påverkar mig på flera olika plan. Först och främst så känner jag naturligtvis en oerhörd sympati med henne. Men jag drabbas också naturligtvis av den uppenbara insikten att med att våldtäktsmän kommer i alla möjliga i olika typer av former. Mm. Och det är viktigt att komma ihåg att det är inte bara den äckliga våldtäktsgubben i, i busken liksom, utan att eh, det är pojkvän och det är, det är kanske den du litar mest på. Finns det inte samtycke så, så är det en våldtäkt.
1: Så är det ju verkligen. Och eh,
0: svagheten ligger inte hos den som blir våldtagen utan det ligger helt
1: och hållet på den, den sorgliga personen som försöker utföra någon form av maktspel.
0: Ja och det här är ju naturligtvis sjukt intressant. Både maktspel men också psykologin som ligger bakom. Mm. Så jag begav mig till biblioteket och hittade boken Hemd och upprättelse av Thomas Böhm och Susanne Kaplan. Det är en bok om Hemd utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv. Alltså ett perspektiv där man utgår ifrån intellektuella gubbar som Freud och Lacan. Och det är egentligen för lite utrymme här att förklara exakt vad psykoanalys är på några sekunder. Men kortfattat så kan man säga att människans psyke består av jaget, detet och överjaget. Och vårt beteende sen och våra val Det är resultatet av konflikter mellan de här tre olika delarna. Eh, samt att vi också försöker tillfredsställa våra behov och drivkrafter-
5: mitt namn är Susanne Kaplan. Jag är psykoanalytiker och forskare. Jag jobbade i 20 tjugotal år i klinisk praktik som psykolog och psykoanalytiker. Men av olika tillfälligheter så gjorde jag en studieresa till Rwanda och intervjuade tonårspojkar som hade överlevt folkmordet i Rwanda 1994. Och det var då som jag för första gången blev uppmärksam på vad hände. Fantasier kan ha för betydelse. När det gäller själva begreppet hämnd. Så det är ju ett ämne som nästan är elektrifierat. På varenda kafé så kommer ämnet upp. Så det är en viktig fråga. Vad menar vi med hämnd? Och då jag har jag oftast stött på frågan. Men är det inte bra med lite hämnd? mellan tummen och pekfingret. Och då tror jag att man förväxlar det med upprättelse. Hämnd är resultatet av att en person bli försatt i ett underläge, upplever sig kränkt eller är faktiskt utsatt för en kränkande handling. I det ögonblicket väcks starka känslor av vräde, av rädsla och omedelbart så börjar man oavsett om det är medvetet eller inte att spinna på ett sätt att kunna ge igen eller på något sätt kunna återupprätta den egna självkänslan. Man kan säga att hela det här ämnet handlar om hur vi reglerar vår egen inre psykiska balans. Och det gör vi dagligen, var och en av oss. Man kan säga att ha hemfantasier hör livet till. Men att omsätta det i handling, att man ger igen med samma mynt och ofta om man faktiskt ger igen så lägger man på lite extra för att trycka till den andra. Då, enligt min uppfattning, då är det Alltid destruktivt därför att en andra börjar då också spinna på hämnd och lägga på lite extra.
0: Förutom det faktum att Susanne är en av få i Sverige som faktiskt har sig på att förklara vad hämnd är. Mm. Så, så tyckte jag att det skulle vara speciellt intressant att få hennes psykoanalytiska förklaring till vad det är som gör en person hämndlysten.
5: Om man har varit utsatt tidigt i livet för kränkningar i sin egen ursprungsfamilj. Och då finns det också olika grader av det. Har man en ganska auktoritär och självupptagen förälder som är väldigt bestämd på hur man ska uppföra sig och sätter för hårda gränser så kanske man utvecklar en personlighet där man blir en väldigt anpassad person. Man anpassar sig för att försvara sig mot de skamkänslor som uppstår när man inte tyckte man kunde försvara sig mot sina föräldrar. Det är en variant. En annan är... Om föräldrarna går ett steg till och blir våldsamma eller bestraffande mot sina barn. Då väx någonting som man kan kalla för en hämndlysten karaktär. Man vågar ju inte hämnas på sina föräldrar. Men man kanske utvecklar en personlighet där man ruvar på hämnd när tillfället ges.
0: Det som har slå mig med Klara är ju att hon inte var mer hämndlysten. Utan att hon hela tiden bara ville gå vidare och lämna traumat bakom sig.
5: Alltså, all den energin som man vill i första fantasin lägga på att trycka ner en andra. Och man kan använda den energin till att istället försöka göra någonting bra för sig själv. Till exempel satsa på den där utbildningen man drömde om. Eller kanske det kommer att reta den andra att man lyckats med det här. Men framförallt så har energin gått till att göra någonting som känns bra för en själv. För vad händer när man hämnas i handling? Det är ju att man själv blir en förövare så att säga.
0: Jag berättar om Antons sätt att hämnas på Klara. Genom att inte låta henne få tillbaka sina möbler.
5: Det är jätteintressant. Därför att nu kommer vi in på någonting som man kan kalla för förföljande skuld. Vilket är någonting mycket mer primitivt än vanliga skuldkänslor. Förövaren som har utsatt en kvinna till exempel för en våldtäkt. För att inte känna på sina egna skamkänslor för det man har. Så fortsätter man att utföra destruktiva handlingar mot den här kvinnan. Som att hon blir förövaren. Det är en projektion av ens egna skamkänslor som man lägger över på den andra.
0: Susanne konstaterar att hem det är något ganska naturligt. Men hon tycker inte att det är någonting som vi borde ägna oss åt.
5: Lösningen är alltså att försöka stanna upp och reflektera över vad vill jag använda min energi till? Vad kommer jag på lång sikt att må bäst av? Vad vill jag egentligen ha i livet? Vad spelar det för roll om den här personen får sina bildäck sönderskurna? Jag mår inte bättre för det. Jag kanske gör det just den sekunden, men vad känns efteråt? Man har blivit en likadan person som gör de här handlingarna och man har inte uppnått något gott överhuvudtaget.
0: Hämnd verkar vara något helt naturligt. Men jag får ändå känslan av att det inte är helt nödvändigt. I naturtillståndet så kan det vara nödvändigt. Men för oss människor så är det mest ett biologiskt arv som vi är ersatt med samhällets retributiva funktioner. Om vi lyssnar på Susanne så verkar det mest konstruktiva vara att inte hämnas. Mm. Och Klaras berättelse det skulle jag säga är ett testament till detta. För istället för att hämnas så väljer hon att stärka sig själv och att gå vidare.
1: Jag har ju däremot träffat en man som är raka motsatsen till det Klara känner och Kaplan säger. Vad säger
6: Det behöver inte vara ja. så snabbt allting. Det här med en vanlig intervju, det blir så enkelt spåret på något sätt.
1: Jag åkte till Sunne och träffade en man som heter Kent Lohqvist som idag är 55 år och skrev 2015 en bok som heter Helande hämnd. Boken handlar om hur han under sin skolgång blev mobbad och hur han sedan 36 år senare känner att han är tvungen att hämnas för att kunna gå vidare i livet. Och För att sätta 36 år i ett perspektiv så kan vi säga från dags dato så, så blev Ronald Reagan ny president i USA. MTV började sända musikvideor 24 timmar om dygnet. Och slatan Ibrahimovic föddes. Så ja, det är ju ganska länge sedan. Jag åkte i alla fall till Värmland och träffade Kent. Och han bor då utanför Sunne på en liten gård där han har några hästar, några hundar, några katter. Bor väldigt litet men väldigt idylliskt egentligen. För att du Dick och ni lyssnare ska förstå Kents hämndberättelse bättre så tar jag det från början. Kent föddes och är uppväxt i Åmål.
6: Nej, vi, var fem, vi är fem syskon. Så vi var sju stycken i familjen. Jag är yngst.
1: Hans mamma och pappa var jordbrukare.
6: De var mjölkproduktioner.
1: Hemmiljön var inte speciellt bra. Det var mycket bråk om ekonomi. och Han hade en väldigt sträng pappa.
6: Så alltså Pappa var ju den som styrde och ställde. Liksom så han hade liksom en slags makt över familjen.
1: Men, men i skolan var allting bra? Det var väl egentligen när Kent var åtta år först Som de flyttade från Åmål till Kil Som allting vände Eftersom han var tvungen att byta skola då
6: och Sen när vi kom till Kil då så Började mobbningen ganska Så omgående och Den började med att de och Till varandra och Sen lite alltså Det var ingen grov mobbning i början. Den, var, den började ganska Det började ganska så lugnt det här var ju en byskola där var ettan var tvåan och sen flyttade vi till en annan skola där var var trean till sexan. Det var då mobbningen började på allvar.
1: Ja, som du hör så blir allting bara värre.
6: Ja, det var liksom att de var en slags överleksenhet alltså mot mig som kom där. Som att jag inte var accepterad ända från början. Det var mycket fysisk mobbning också. Jag fällde krogsben och knappa till en ryggen eller... Slag i magen och...
1: Kent blev alltså både fysiskt och psykiskt mobbad. Det han inte tar upp upp intervjuen, men som han skriver med boken. Det är ett grott trauma från barndomen. Vi läser i boken.
6: Jag såg att han höjde käppen och kände att det brände till på skinkorna. Men jag bestämde mig för att inte skrika. Det nöjet skulle de inte få. Men tårarna gick inte att stoppa. Själva piskandet var inte det värsta- det var förnedringen. Att vara så utlämnad. Sen skedde det som skulle göra än mer ont. Henke så åt Suna att trycka in grenen i min en-tarm. Jag kände den tagga grenen tryckas in. Det går inte att beskriva den smärta och förnedring som jag kände just då.
1: Boken innehåller pseudonymer på mobbarna. Suna, Henke och Göran.
6: Under hela den här tiden som jag blev mobbad så var det. Två stycken uteslutande som höll på mig Som gick i min klass då.
1: Och de två han pratar om här det är alltså Sune och Henke Göran kom in först senare
6: Ja han kom ju i eh, år kurs fem han Så först
1: Kent eh, fortsätter här och eh, Beskriver Sunne.
6: Ja jag kommer ihåg precis som så han såg ut eh, Rakt hår och smal och, och sen det här liksom Utstuderande sättet att eh, Att tänka ut Mobbnings Frekvenser långt före Alltså han var väldigt utstuderande var liksom man nästan, ja, Det kändes, kändes liksom i luften När han var på gång Och tänkte ut någonting
1: Han fortsätter att beskriva Henke
6: och Han var ju väldigt kraftig Alltså när de här kom ihop Så, så liksom De stöttar varandra liksom i, När de satt igång och mobbade Det ena var utstuderande Och det andra liksom gick mer till handlingar Man kan säga att de kompletterar varandra väldigt bra för när av var sjuk, då, då fanns det ingen mobbning överhuvudtaget. Ja, liksom då var det tjänare Kent i stället. Det fick mig att må illa.
1: Mobbningen fortsätter under alla år i skolan- och Kent bygger bara upp högre och högre skyddsbarriärer.
6: Alltså man försöker ju så tyst och så litet som möjligt- för att slippa mobb, bli mobbad. Alltså ju mer de mobbar mig, ju tystare blev jag.
1: Kent mår bara sämre och sämre- och under uppväxten så berättar han inte för någon Om vad han blev utsatt för Inte för föräldrarna Inte för någon syskon och Inte för någon lärare Och i åttonde klass så hoppar han
6: av skolan Det, det målade på som mig hela tiden Jag fick välja då på att Sluta i För då var jag 16 sexton år i och med att jag gått om klass Och det var ingen svårt beslut Utan jag bara skrev på papper Och så Var grundskolan över för min del
1: som vuxen så fortsatte problemen och han går till flera olika psykologer, kuratorer och terapeuter.
6: De kunde ju inte hjälpa mig heller för de ställde ju inte rätt frågor. Det här med att sitta och öppna upp sig om skoltiden, det, det gick ju bara inte för mig. Utan det var jobb. Jag var ju fastlåst i det. det. Det är ju deras jobb till att, att försöka få fram det hos mig. Men,
1: men han fick ingen hjälp och han kände mycket skam. Han blev tystare. Gick in i djupa depressioner? Självmordstankar blev till
6: självmordsförsök. Jag tyckte livet var slut egentligen då. När jag var 18 år. Alltså, inombord så var det ju liksom helt cementerat att vara. Alltså, jag, jag kunde inte känna någon glädje, eller jag kunde inte ens gråta. Gick inte det heller. Så jag, jag blev ju bara sämre och sämre, och till slut eh, försökte jag övergå självmord. Jag gick såg jag. Så jag stoppade med. Ta blött, tog Och det verkar ju som att skam
0: är något som drabbar väldigt många som blir utsatta för mobbing, mm. Att man inte riktigt kan, kan eller vill identifiera sig med att vara den mobbade. Man vill någonstans inte kanske erkänna för sig själv att man är så utsatt som man faktiskt är och på så sätt heller inte vill. ...dela med sig av det till sin omgivning. Och på så sätt så informerar man kanske inte sina föräldrar eller lärare och så. Mm. För att man inte vill vara det mobbade barnet.
1: Precis. Tiden efter självmordsförsöket så är allting bara som en dimma för Kent. Det finns inga uppgångar, det finns inga nedgångar... ...utan han flyter bara med i livet och åren går. Han försöker ändå ta upp studierna igen... Men det fungerar helt enkelt inte i skolan. Alla minnen kommer tillbaka.
6: När sen tre fyra stycken så och pratar i kolongen utanför skolan. Var en sån sak satt igång det här med tankar på skoltiden. Hör en blyerspänna hamna i golvet Det blev en sån flashback.
1: När Kent är 30 år gammal så gifter han sig och skaffar barn. Så klart någonting positivt, men inte tillräckligt. Han har fortfarande inte berättat för sin fru vad han har varit med om under barndomen. Och han mår fortfarande dåligt. Till slut så faller allting
6: uh, Vi hade varit gifta i 14-15 år då Då som först Och det var ju bara av rent tillfällighet När jag gick på folkhögskolan här i Sunne. För då gick jag hos till psykolog Samtidigt Så hon, uh, när vi satt där på samtal Så drog hon upp det om skolan Och så frågade hon om Hur var skoltiden så. så frågade jag Men det var ett helvete så. Det var första gången jag Berättade för någon Sen gick jag tillbaka till klassen och jag satt, tittade bara rakt ut där och sen åkte jag hem. Alltså jag började svettas gjorde jag. Och... och sen på kvällen berättade jag faktiskt det för min fru då. Men det blev så mycket för mig så att efter ett tag så åkte jag till Norge och bara jobbade i staden. Då, då slapp jag hem i. Och... Det var en jobbig tid det. Ja, det var uppror var det. Alltså det var totalt kaos egentligen. Jag gick såg jag. Ännu mer än tidigare. Och liksom det, 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 det var nä nästan panik hos mig då. Att, och nu har ju alla andra fått reda på det också. Men då, men då gick jag och tänkte att nej, det här, kan, det här kan inte fortsätta. Utan jag måste ta tag i det. Så när jag kom hem då så började jag fundera på att kontakta dem. De här som hade gjort mig så mycket ont. Men hur visste jag inte?
1: Problemen börjar nu eh, bubbla upp tytan Och Kent har svårt att eh, handskas med dem. Han mår inte alls bra. Men det är också här som hemtankarna börjar utkristallisera sig. Det han däremot
0: gör, det är att skona Göran. Men varför skonar han Göran?
6: Alltså honom... Alltså honom tog jag liksom inte på samma allvar som de andra två. För, han, för jag såg ju direkt att... Eh, när han kom dit förut, och kom in i klassen, Han blev ju deras verktyg. Alltså hans mobbning den var, kändes inte lika stark.
1: För Kent så är det Suno och Henke som gjort honom mest Stilla, Och det är också de som är måltavlor för hans hämnd. Hans tankar går till och med så långt så att han funderar på att döda dem.
6: Ja, jag hade faktiskt tankar på att söka upp dem. Och eh, hämnas på det sättet.
1: En faktor till att han inte försöker ta livet av sina mobbare- det är att han har en familj, hans trygghet Den andra faktorn det är att Han vill att de ska lida på samma sätt som han har lidit
6: Utan de ska Få på ett mycket värre sätt Och det var det psykologiska Alltså ett blåmärke det, det går ju bort efter några dagar Men eh, alltså jag har fått stora problem Med den psykiska mobbningen Det är ju den som sitter fast Eller sitter in igen Som tar tid att komma igen efteråt För, för det är ju den som har haft Ähm, pro, fått problem Kent
1: ska alltså trakassera dem Till förbannelse helt enkelt
6: Alltså jag vill ju verkligen att de skulle känna Samma utsatthet som jag Kände i skolan Det är skillnad på att nu är de vuxna
1: Året har nu hunnit bli 2008 Och Kent har fullt upp att planera sin hämnd Det han börjar med att göra då Det är att hyra en detektiv
0: Men alltså som är en privatdetektiv. Var hittar man ens en sån?
6: På Google. <laughs> det är ungefär som att kontakta vilken person som helst egentligen. Det är ingen skillnad. Alltså han, en sån vill också ha jobb. Alltså jag sa ju vad jag ville ha gjort och, och det var inga problem. Alltså jag visste ju precis ja liksom hur deras liv såg ut egentligen. Hur de, hur de jobbar och
1: allt egentligen. Kent har nu full koll på Sun och Henkes liv. Han vet hur de jobbar, han vet vart de bor, han har koll på alla deras rutiner. Och det är dags att utföra hemden. Jag gör uh, sms, så. Vi läser från förundersökningen.
6: Allt bra. Har du talat om för din fru vem du egentligen är och vad du gjort? Jaha, hon vet inget. Du kanske borde tala om det för att lätta ditt hjärta. Du bör titta dig om lite oftare nu. Jag finns där hela tiden. Har helgen varit bra, Chokis? Och sen ringde jag.
1: Kent vände på dygnet för att kunna skicka sms och ringa på olämpliga tider. Bland annat så ringde han cirka 04 på juldagen. En gång ringde han mitt på dagen när bara Sunes tioåriga son var hemma. Sonen upplevde det så pass obehagligt så att... Sunes fru fick komma hem till honom Bland det mest allvarliga som Kent gjorde Det var att anmäla både Sune och Henkes familj till socialen Till dem beskrev han att I de båda familjerna så fanns det alkoholproblem Med mycket bråk Och att barnen i respektive familj får illa
6: Och det är konstigt att varje gång jag gjorde detta Eller varje dag eller vecka så gick så Det är liksom att ge tillbaka det gjorde så att jag blev mådde lite bättre i stället. Jag fick... Den här med ångesten vart... minska lite hos mig. Alltså nu, nu, nu var det inte jag som var utsatt utan nu var det de i stället. Det har nu blivit vår och året är 2010. Det har snart gått
1: två år sedan han började trakassera sina mobbare. Och Kent har nu nått sitt slutgiltiga mål. Och det är att gå till polisen och erkänna allting.
0: Hur tänkte han där egentligen?
1: Jo, det är så att anledningen till att han gick till polisen och erkände allting det var just för att han vill möta dem i rättegång.
6: När den tiden hade gått ett och ett halvt år så kände jag att nej, nu var det dags att avsluta det i alla fall kapitlet och liksom att ta tag i det sista. Och med nästa
1: kapitel menar han då själva rättegången?
6: Vi gick upp ganska tidigt. Sen kommer jag ihåg att jag... Alltså jag visste ju egentligen inte vad jag... Alltså jag var, jag, var, jag var ju väldigt spänd inför detta. Jag, jag visste ju inte, jag hade aldrig varit på en rätt gång tidigare, liksom Vad som skulle ske och... Och sen att möta dem, det, det var ju... Det värsta var ihop det egentligen. Alltså om de satt när jag kom dit eller om de vart de befann sig. Och sen se deras ansikten igen. Det, det, det var jag väldigt... Uh, nervös inför. Alltså så, samtidigt visste jag visste också att jag måste ta tag för att kunna gå vidare i mitt liv alltså, det, här, det var också ett avslut med att få en rättegång kunna bearbeta det och sen gå vidare så, var ju, så jag var ju helt enkelt tvingad då gå det det fanns inget val för mig uh, ja vi kom och åkte så pass till så jag gjorde det här först var jag, var vi. och sen när vi satt där så uh, det var väldigt obehagligt var det som liksom alltihopa sitta och vänta där och, och sen uh, höra dessa komma i uh, trappan. Alltså känner deras nervo då, och ser deras nervo. Uh, det var väldigt obehagligt. Alltså, då, då kom det här uh, gamla uppe på skoltiden och man hörde deras röster. Och, och så Så jag var ju tillbaka i skol, på skolgården där. Och, uh, men, men sen lyckas jag liksom samla ihop med och. Um, jag liksom små att nej egentligen så är det jag som är den starkare än de två på något vis.
1: I vittnesmålet i rättegången så berättar Sun och Henke att de har gått i samma klass och att de absolut inte har mobbat honom, men att de kanske har gett honom lite gliringar då och då. Det hela mynnar ut i att Kent blir dömd för ofredande.
6: Först blir för fråga frågan Sun och då, åklagaren om Liksom hur han, hur han kände mig då så sa att jag går till samma klass I skolan då I från ettan till sjuan Och sen sa hon det att jag, Att jag påstod att De har mobbat mig under skoltiden Om det var sant inte Nej sa han Han har hjälpt mig nog glidning Någon gång sa hon Alltså man blev Alltså på sätt och vis Jag blev inte förvånad att han, att han gav det svaret Och sen frågade, han, frågade hon Henke grann. Om, om han hade utsatt mig för mobbning under grundskolan. Det var ju ett nej där också. Alltså när jag satt där så tänkte jag att hur kan de sitta och ljuga inför en åklagare och en domare? Sitta i en rättegångssal och blåneka till det. Alltså det, det förvånade mig faktiskt först gjorde det. Men sen efteråt när det hade gått en tid då så... Ja, det var många som pratade med mig om det här. Och då kom fram till det att hade de erkänt då, då, liksom, då hade ju deras rasat samman. Alltså inför familj och vänner, om de hade erkänt då. jag först var besiken. besviken. När jag blev tilldömd skadestånd där. Och bjöt Men äh, det är också lika de med den när det hade gått en, två, tre månader. Så sjönk det där bort liksom och. För jag mådde ju trots allt bättre. Så, så var jag. Då försvann det besvikelsen. Och även det här skadelsen jag fick betala. Så att det här med att få, få en må mycket bättre och. Och känna att, att man levde. Alltså det går inte att beskriva egentligen. Jag, jag, liksom jag hade mött. Möt de här två och fått liksom berätta och, berättat och liksom det, det var ett sätt att, att gå vidare. Jag, liksom jag, jag, jag äntligen börjar känna mig hel nu efter så många år. Då, då var det ganska billigt.
1: Kent mor alltså trots att han blir dömd bättre av det här. Och i och med att han skriver boken så tar han kontakt med den tredje mobbaren Göran.
6: Bara att ringa upp honom var ju ett... Uh... Till ett helt företag för mig. För att känna verkligen ångest. Men när jag väl hade ringt upp en så. Så kändes det väldigt bra att prata med den. Så han föreslog då att jag skulle komma hem till den och. dricka kaffe. Så jag åkte hem. Efter några dagar tror jag. Och när han satt och berättade så upplevde han när han fyller 30 att han kom i en kris och speciellt det här med som jag blev utsatt i skolan då. Då, då, liksom det kom tillbaka hos honom så han hade gått och tänkt på detta i många år och han han bad mig om ursäkt för det han gjorde och det tyckte jag var det tyckte jag var starkt av så man hade ju önskat att de andra två också hade kunnat gjort det
0: det känns ju som att kontakten med Göran kanske var det bästa sättet för upprättelse. Mm. Så han kanske borde ha gjort det med Henke och Sune också.
1: Kontakter om ja. ja. Ja, jag ställde också den frågan till Kent.
6: Nej. Men jag tror inte att allt detta de just satte mig för, så, så tror inte jag att de... Jag, jag, jag tror inte att de känt att Det är som, som jag som jag känner... Alltså de kunde jag bara skratta åt mig när jag ringt upp dem. Då hade jag ju stått där liksom äh, ännu värre än tidigare. Alltså du vet jag inte vad som hade hänt med mig istället. Och sen om man hade gjort hämne efteråt då de ju veta vem det var. Så, så man vet ju inte liksom alls vad som hade skett istället. En fråga man
1: också måste ställa sig och det tror jag att du håller med om det är ju det var inte bara Kent och Sunde som blev drabbade
0: här utan det var också fruar och barn. Ja, alltså på många sätt så även om man förstår Kent så kanske han var betydligt värre i helhet mot sina mobbare än vad mobbarna var mot honom.
1: Ja, och framförallt så var det fler som drabbades av trakasserier. Och jag ställde ju också den här frågan till Kent då.
6: Alltså under detta gången så fick jag ju just den frågan också om deras fruar och jag bad ju dem om ursäktar när rättegången var då fick deras målsägande beträdde eller ställde en fråga till mig om jag skulle be varför inte jag be de andra också två om ursäkt alltså deras fruar blev ju också indragna alltså det var ju för mig var det omöjligt att undvika det för mitt mål var ju de här två som mobbar mig
1: det jag också kollade med Kent är ju om han tror att de kommer hämnas tillbaka För det är ju så att i många kulturer Och avseenden Så föder ju hämndhämnd
6: Nej men jag tror att alltså, Någonstans så måste ju de ha, ha Förstått att vad deras män gjorde Alltså var, Varför satt vi i en rättegångshåll för Så jag tror Jag tror inte om tio år att de gör något sånt Faktiskt Och, och sen om man ser till det här Alltså att jag Att jag kan känna att jag lever idag. Så, så, alltså det är... Alltså det är ganska ofattbart egentligen. Att jag kommer så pass långt. Alltså det hade jag inte gjort om jag inte mött de här två. Då hade jag haft allt detta gamla skiten kvar.
1: I slutet av boken så skriver Kents medförfattare Berit Jul att det kanske skulle vara bra att lagstifta Hämnd inom ett visst område, inom vissa regler såklart. Och det var också min sista fråga till Kent. Var, vad han trodde om det?
6: Nej. Alltså vi är ju osolika alla. Så att säga liksom, generellt att eh, det är bra, det är, inte no, det är inget bra sätt. Bara för att jag, jag kan bara se från mitt, min utgångspunkt alltså vad som gällde just mig. Oavsett, kanske många tycker det här var ett väldigt drastiskt sätt, så var det, för mig var det ett bra sätt att alla fall, till att kunna må bättre. Alltså när vi är utsatt för mapning, så alltså, en del kan ju liksom kan bara rikta åt axlarna när vi är utsatt för mapning. en del tar det väldigt hårt på.
0: <laughs> nej, nej, men jag tänkte lika bra att bara börja. Och det spelar in nu. Jag sa att precis. precis. Ja,
1: Nu har vi då hört Kent som jag träffade i Sunne. Det jag tar med mig från den resan och som jag satt och tänkte på också på tåget hem, det var att hur förvirrande det känns med Kents helande hämnd. Alltså, han går runt och bär på det här i 36 år. Han berättar ju själv att han kände sig helt cementerad inom Borts. Och sen hämnas han. Så utifrån Kents perspektiv så har jag svårt att förstå den hämnden. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, därför att om hämnden är ett sätt att hantera traumat och gå vidare mm. så känns det väldigt kontraproduktivt att dra ut på lidandet i 36 år. Precis. Men om vi börjar försöka bena ut vad hämnd i sin enkelhet är mm. så, så, så kan man ju betrakta det från... Flera perspektiv, men det är framförallt två som jag kommer att tänka på. Det ena är Marco McCullers definition. Som Mattias Ossvart kallar för en low-level-definition. Där man försökt bryta ner definitionen till en så enkel förklaring som möjligt. För att kunna testa den i en vetenskaplig miljö. Och Också för att förstå helheten. Ja Det blir enklare att sätta in den i ett sammanhang. Precis. Precis. Um, och den definitionen är ju ja, om du skadar mig så skadar jag dig för du inte ska skada mig igen. Men utifrån ett mänskligt perspektiv eller ett mer sofistikerat perspektiv så, så känns den definitionen lite fattig och innehållslös.
1: Den, fun den funkade ju för väldigt, väldigt länge sedan när man bodde i isolerade byar till exempel. För då var man ju tvungen att ta hem den direkt.
0: Ja, alltså i ett mer... Primitivt samhälle mm. så har man ju fullt upp med att samla mat och, och leva för dagen. Um, Medan i, i det moderna samhället och i lite mer kognitivt utvecklade varelser så har du inte restriktionerna av att du är fast på samma ställe och lever en smal tillvaro, om man säger så. Jag tror inte att man har kunnat genomföra kents hämnd ens på 1800-talet. Utan det krävs väl kanske ett samhälle som tar hand och håller liv i de som faller snett. För Kent mådde ju uppenbarligen dåligt. Han var ju självmordsbenägen och hade inte funnits de sociala skyddsnäten som, som finns i samhället så, så kanske inte han hade funnits med oss idag. Så utifrån det perspektivet så, så blir ju den här low definitionen ganska tum. För att jag, jag är snarare inne på det Mattias så Susanne Kaplan säger att det krävs att det är individer som har en känsla för rättvisa, som lever i en social miljö och som hämnas på andra i samma sociala miljö och har ett intresse av att upprätthålla någon form av social ordning.
1: Det är så många, är så många fler lager som måste på den där low-level-definitionen. Precis,
0: för att, för att det ska bli begripligt i en mänsklig kontext. Så att... Den här klassiska hämden som finns i, i litteraturen och kulturen i allmänhet. Greven av Monte Cristo. Exempelvis. Den, den tror jag aldrig skulle kunna uppstå i en primitiv miljö. Jag tror inte att en korp, jag vet inte ens om en korp lever i 36 år, men om den kunde leva i 36 år <laughs> så tror jag inte att en korp skulle behålla en grudge i 36 år och sedan ha en utstuderad hämnd medan en människa kan göra det överlever den sitt trauma i 36 år och, och fortfarande ältar hemtankarna så, så är det ett alternativ att utföra sin hemd
1: han säger att, hem, att, att hemden är helande det är så boken heter och han säger att han har gått vidare men Henke dog 2016
0: mm.
1: och i bilen på väg i bilen på vägen tillbaka till tågstationen han skjutsade mig dit så frågar jag Kent om Henkes död. Och då ser han så här.
6: Först kom en tanke upp på det här med att, att man aldrig fick någon ursäkt. Mm. Liksom då var det över liksom. Men, men samtidigt så kände, kände jag faktiskt ett lugn när jag, när jag fick reda på ett. Liksom att det här med att um, det finns något som heter karma.
1: Är det verkligen helande om man ändå känner karma när en människa död?
0: Ja då kan man ju inte ha gått vidare.
1: Nej det är verkligen inte som det men varför känner du inte Klara något då?
0: Ja, jag tror en av de viktigaste faktorerna är det när Steven Pinker säger att för att kunna göra hämnd så bör man slå av empatin. Mm. Och där Kent kände ingenting för sina mobbar utan snarare uh, avhumaniserade dem. Mm. Från att vara människor till att bara vara hans plågåander. Så... Hans tankar var närmare mord än att inte göra det. Medan Clara fortfarande hyste väldigt starka känslor för Anton. Och, och hyste man fortfarande starka känslor för någon så, så vill man ju inte skada dem. Nej. Ja, verkligen.
1: Jag hade inte tänkt på det sättet. Alltså det här med empatin. För det gjorde hon ju verkligen. Medan Kant hade ju verkligen närmare till mord.
0: Jag tror också det är viktigt det här med hur man hanterar sorgen. För som Susanne nämner så om man är en hämdlysten person mm. så blir hämdetankarna ett substitut för sorgen.
1: Sorgen är sorgen är tyngre att bearbeta och därför tar man till händen.
0: Precis. Och Klara flydde inte utan hon, hon genom led Först och främst vill vi
1: tacka Klara och Kent Lohqvist för att de har delat med sig av sina berättelser.
0: Vi vill även tacka Mattias Osvatt och Susanne Kaplan för att de har gett oss en bättre förståelse av vad hem det är. Vi som har gjort letare efter ekon är Dick Andersson och Alexander Sjöblom. Musiken är producerad av Peter Sandqvist, Linné Persson har spelat cello och ligger bakom ledmelodin. Den grafiska designen ligger Johanna Sjöstrand bakom. Och slutligen vill vi tacka Jam för utrustningen som vi använt i serien. Vi har dessutom ett fördjupningsavsnitt med en längre intervju av Marco McCullough. Han är en av de främsta experterna på ämnet hem och samtalet med honom var extremt
3: givande.